0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O quase todo conhece e entende aí um pouco quais as consequências para o organismo. Né? Mas o que algumas pessoas não sabem é que o hipertireoidismo ele pode levar o nosso paciente a ter intercorrências graves. O que, que é o hipertireoidismo? Nós sabemos que a nossa tireoide ela secreta hormônios importantes para o nosso metabolismo. Entre eles a gente tem o T3 e o T4. E o hipertireoidismo é exatamente como o próprio nome diz, um aumento aí exacerbado da função da tireoide. E o que, que isso afeta? Quando a gente tem um aumento do T3 e do T4, eu tenho consequentemente um aumento no metabolismo celular. É como se o nosso corpo recebesse uma overdose, uma superdose de adrenalina. O que, que pode levar um paciente a ter o hipertireoidismo? Entre 50 e 60% dos casos é por causa de doenças autoimunes da tireoide. O mais comum é a doença de graves. E a gente conhece também como bócio tóxico. Eu vou ter aquele paciente com aquela papada. Nós também temos alguns outros fatores, como a tireoidite, que é uma inflamação aguda da tireoide. Um paciente ele pode também desenvolver algum tipo de neoplasia, de tumor na tireoide. Pode ser um tumor benigno, como o adenoma tireoide, como também pode ser um maligno, coriocarcinoma. Então, outro tipo também de doença que pode levar é a doença de plummer. É um tipo também de doença autoimune. E por último, não menos importante, inclusive isso é interessante para a gente conversar com aqueles nossos pacientes que fazem uso de suplementação, a galera aí maromba do crossfit, da academia. Quando o paciente faz uso abusivo, excessivo de iodo, exatamente para estimular ali o metabolismo da tireoide, para aumentar o metabolismo e consequentemente emagrecer, como também os pacientes que fazem uso de medicação para hipotireoidismo, o uso exacerbado dessas medicações para controle da hipo acabar levando para uma hiper. E quais são aí os principais sintomas que eu vou ter de um paciente com hipertireoidismo? Os sintomas mais comuns que eu vou ter estão relacionados exatamente esse estresse metabólico, nervosismo, padiga muscular, taquicardia ou palpitação, arritmias. Além disso, o paciente pode ter uma intolerância ao calor e consequentemente também pode ter uma perda de peso. Também pode ocorrer, dependendo do quadro, da gravidade desse paciente, a exofitalmia, aquele paciente que tem os olhos arregalados, o aumento aqui da tireoide, consequentemente aquela papada, né, o bócio. O paciente pode apresentar a sudorese noturna exatamente por esse aumento do metabolismo. E também características de pele diferentes, a pele vai ficar mais grossa, mais úmida por causa da sudorese. Existem também outras comorbidades e aí é importante para gente na hora do tratamento odontológico quando eu estou ali investigando o meu paciente ele falou para mim doutor eu tenho hipertireoidismo você precisa investigar e já é uma dica que eu dou tem outras né comorbidades que são características desse tipo de patologia. Primeiro é que esse paciente tem um risco aumentado para diabetes, como existe um estresse metabólico, isso também pode desencadear alterações ali no pâncreas e na produção de insulina. Então o paciente tem um risco maior, pode ter uma tendência a ter diabetes. Além disso, o paciente também pode ter a tendência a hipertensão. Se a gente parar para pensar que o T3 e o T4 regula lá o sistema nervoso simpático o sistema nervoso simpático regula a nossa pressão arterial. Outra situação também pode ocorrer é o paciente apresentar o colesterol baixo, mas isso não é bom quanto parece, porque tanto ele vai diminuir o colesterol, ok, do colesterol ruim, mas ele pode ter diminuição do colesterol bom. E o colesterol bom é muito importante para o metabolismo do nosso organismo, inclusive os hormônios sexuais. Outro tipo também aí de alteração importante com obidade que pode estar relacionada é a trombocitopia. O paciente apresentar uma queda, uma diminuição no número de plaquetas. Uma vez que eu entendi o que é o hipertireoidismo e quais as consequências aí que isso vai causar no organismo do paciente, quais são as medicações que ele vai utilizar e que lógico podem fazer interações medicamentosas com os anestésicos com os medicamentos que a gente vai prescrever. O mais comum que a gente vai ter ali, a primeira linha de tratamento, é o uso de medicamentos antitireoidianos, inibir a produção hormonal da tireoides. E aí eu vou citar aqui os três mais comuns, ou o ou o metimazol. Vão ser os dois medicamentos aí, que podem iniciar o tratamento nos quadros mais leves e num quadro também um pouco mais grave aí né que o paciente não tá tão estável o, o médico pode utilizar o PTU o nome é complicado chama propiltiouracil. a gente também tem o uso oral do iodo radioativo i131 para inibir a produção hormonal outra alternativa um pouco mais radical, e também pode ser escolhida, a remoção total da tireoide de forma cirúrgica. O médico vai lá, faz uma incisão, remove a tireoide e vai lógico suprimir aí esse quadro de hipertireoidismo. Pode levar o paciente a um quadro de hipotireoidismo, mas aí o paciente vai fazer suplementação hormonal para compensar essa ausência. Pode outro medicamento que pode ser utilizado são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, na verdade, vão ser usados para controlar os, as comorbidades relacionadas a hipotireoidismo, como eu falei, a hipertensão, palpitações, taquicardias. Qual é então a minha principal preocupação como dentista na hora de atender um paciente com esse quadro? Toda vez que a gente pegar um paciente com hipertireoidismo tem uma coisa básica que precisa estar aqui. É isso que eu quero que vocês guardem de mais importante hoje. Se o quadro desse paciente está instável ou estável. Um quadro estável é o paciente que tem a doença mas é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas ou os sintomas são mais leves. Então geralmente é o um paciente que faz uso da medicação ou já fez ali a remoção total da tireoide, uso, uso o i131, né, o iodo radioativo, e nesse caso, manda ver, não há nada que impeça a gente atender esse paciente. Então isso eu tenho um ponto importante, pode ser que mesmo estando controlado ele apresente as outras alterações de saúde, as outras comorbidades como hipertensão, diabetes, então é importante você se atentar a isso na hora da sua anamnese. Agora, se o meu paciente ele está instável e aí é o que a gente chama de crise tirotóxica, é o paciente que tem ali uma descompensação importante. A literatura também mostra um termo muito engraçado, inclusive, que chama tempestade tireoidiana. Então, é como se fosse uma tempestade de hormônio mesmo no paciente. Olha o nome que me arruma, né? Mas tudo bem. Aí sim, eu vou precisar fazer algumas alterações de manejo importantes. Quatro pontos mais importantes que a gente tem que se atentar. Okay? Primeiro, a gente tem que saber se esse paciente não tem um histórico aí de hipertensão, de angina, de arritmia. Se chegar no seu consultório com sintomas e ainda com esses sintomas de alterações cardiovasculares, opa, esse, então, não é um paciente para ser atendido dentro do consultório odontológico. Ele está num quadro instável e ele pode, sim, ter uma intercorrência médica grave. Segunda dica, como esse paciente ele tem esse metabolismo aí acelerado, tivesse aí a superdosagem de adrenalina, ou seja, ele está mais propenso, ele é mais sensível aos anestésicos locais com epinefrina, com adrenalina. Pamela, quer dizer que eu não vou utilizar anestésico com adrenalina? Não. Primeiro, a sua técnica anestesia tem que ser eficiente. Local, bloqueio do nervo alveolar bem feitinho, ou lembrar das técnicas, aí reestudar as técnicas de anestesia local. De preferência, se você precisa utilizar, ou se você só tem anestésico com vasoconstritor, com a epinefrina, utilize no máximo dois tubetes por atendimento. Você vai fazer mais de um procedimento, ou você faz um bloqueio e utiliza ali no máximo dois tubetes, ou você faz aquilo e em uma outra consulta você faz o restante. Agora você também pode utilizar, que são anestésicos mais indicados para os casos de hipertireoidismo, que é a aprilocaína, e a Mac vai caindo sem vaso. O terceiro ponto ali muito, muito fundamental, inclusive neste momento eu quero que você coloque na sua cabeça, que você utilize a hashtag. Boca saudável, corpo saudável, infecção, cirurgia e estresse durante o procedimento odontológico podem desencadear aí uma tempestade tiroidiana que eu tenho que evitar tudo isso. Tanto esses, essas alterações, infecção, cirurgia e estresse, pode desencadear aí uma uma tempestade tiroidiana, né, uma crise tiroidiana, como também a crise tireoidiana, essa tempestade tireoidiana pode levar o paciente a ter infecção odontológica. Trate paciente com hipertireoidismo, controle focos de infecção. Porque isso vai prevenir ele ter uma crise. O quarto ponto importante é: uma vez que eu tenho alteração de, do metabolismo, eu também tenho uma alteração de modelação óssea. E os pacientes nesse quadro têm o um risco aumentado para osteoporose. Vai que vocês precisam, querem, vão planejar um implante maravilhoso no seu paciente, mas ele tem aí uma tendência à osteoporose. Então é importante isso também ser investigado. E se for o um caso, caso ali ter um manejo adequado para pacientes com chuporose. Para finalizar aqui para vocês, então eu vou dar três dicas para a gente adequar o nosso manejo para não ter nenhum desses problemas aí que eu citei. A primeira dica é o seguinte, controle de infecção previne descompensação. Uma vez que eu tenho uma infecção bucal aguda, eu preciso controlar. Mas Pamela, chegou para mim um paciente com hipertireoidismo está descompensado é uma emergência ele está com uma infecção odontológica aguda um abscesso está sentindo dor e agora mais um motivo para você tratar e aí nesse caso o que, que a gente vai fazer você vai tentar tratar de forma medicamentosa colocar um curativo irrigar bem bonitinho ali fazer um tampão faz o atendimento de emergência de forma menos invasiva possível para não estressar o paciente até porque ele está descompensado né pode ser que na hora de você fazer um anestésico ali uma anestesia piora a condição de saúde dele. Então, nesse caso, utiliza uma abordagem medicamentosa e encaminhe imediatamente para o pronto atendimento médico. A dica 2 é o seguinte. Se o estresse de passar pelo procedimento odontológico pode desencadear aí uma descompensação, quem é que vai deixar de ligar pra isso? Não, não vou fazer nada. ele tá com medo. Ah, vou rezar para o paciente controlar o próprio medo. Ele tem que controlar, ele tem que enfrentar. Pois é, todo mundo tem medo de dentista. E se esse estresse desencadeia, descompensa, é lógico que é indicado para esses pacientes o controle medicamentoso de ansiedade, fazer uma sedação leve verifica apenas as interações medicamentosas para o sedativo que você escolher não interagir com os medicamentos que os pacientes usam. E por último é fundamental você reconhecer os sinais da tempestade tireoidiana. bom, ele é um paciente que está com nervosismo, com fadiga muscular, ele é um paciente com exofitalmia, toda aquela característica pressão alta diabetes e ele começar a apresentar febre dor abdominal ou delírio confusão mental atenção ele está entrando numa crise tireoidiana então não atenda realmente no consultório odontológico se for um caso de urgência em caminho para o hospital e se você não sabe lá no meu site www.pamelapers.com.br tem um e-book aí para você fazer o download gratuito e nesse e book eu explico quais são os primeiros passos para você atender quase todos os tipos de paciente com atração sistêmica se você gosta desse assunto se você considera importante tem alguma dúvida Vai lá, vale a pena baixar, é grátis, então não tem que pagar nada. Tá lá disponível, use e abuse. E mais uma vez eu lanço aqui o desafio pra vocês, não é mesmo? Se você atendeu um paciente aí e conseguiu resolver um caso mais difícil, coloca a hashtag boca saudável, corpo saudável, hashtag dentistação. Então a gente se vê na semana que vem, é muito bom estar aqui com vocês. Um beijão!